0: Rahmi Öruç Güvenç'ten Sohbetler 106. Bölüm esma Hüsna, Ayna, İplik Diktim, Seyit Ömer'deki Yazı, Mısır'daki Teknoloji Çizimleri, Olabilirlik Rahmi Öruç Güvenç'in 23 Nisan 2010 tarihinde Ankara'da yaptığı sohbetin Emre Başaran tarafından yapılan ses kaydının birinci bölümü. Hayırlısıyla başlıyoruz. Müzik ve hareket terapisi ve insanlığın yüksek değerleri diye özetleyebileceğimiz bu seminerler dizisinin bir diğerinde yine madde ve mananın birliğindeki denge haline yönelik bir yolculuğa çıkıyoruz. Allah hakkımızda hayretsin inşallah deyin. İnsanın yüksek değerleri dediğimiz zaman çünkü konuşmamızda da işaret etmeye çalıştığımız gibi geniş görüş ileri görüş. Çok boyutlu varoluşun idraki gibi kavramlar zincirine ulaşırız. Yine bir konuyu tekrar edelim. Hazreti peygamberimiz bu aleme alemlere rahmet olarak gönderildiği için daha ilk adımda alemler ile karşılaşıyoruz. Denmiyor ki sadece güneş sistemine veya dünyaya rahmet olarak geldi. Alemlere. Burada büyük bir çoğunluk düşüncesi ve ibaresi var. Onun için makro ve mikro görüş itibariyle biz bize tahsis edilen bu zaman boyutunda maddi imkanlar nispetinde nereye varacağımızı idrak etme yönünde ne kadarlık bir güce sahibiz. Bunu sorgulamaya başladığımız zaman karşımıza ilk Adem'e verilen imkanlar çıkar. Hazreti Adem'in oluşması gerek ruh boyutunda gerek beden boyutunda. Ona tevdi edilen Esma-i Hüsna'nın kalitesi ve anlamlarıyla yoğrulmuş bir imkan imkan potansiyelini bize gösterir. Bu imkan potansiyeli Allah'ın güzel isimlerinin zuhur mertebeleri olan canlılık aleminde veyahut da eşya aleminde müşahede edilebilecek bilgi seviyeleri karşımıza çıkarır bu anlayış. Dün bir örnek vermiştik. Mesela canlılık hücre boyutunda ak yuvar, al yuvar boyutunda çok kısa zaman boyutuna ihtiyaç göstermekle bir galaksinin ömrünün milyarlarca yıl olduğu düşüncesine vardığımızda birden makro boyutta çok uzun bir yaş, yaşama boyutuna ulaşıveriyoruz. Bu bizi sonsuzluğa, ölümsüzlüğe götürebilecek bir imkandır. Düşüncemizi kademe kademe geliştirerek o Esma İlusnada ki bilginin gücünü sonsuzluğunu en azından kabul etme durumunda oluruz. İnkar değil, eleştirme değil, şüphe değil. Ha böylesine büyük bir imkan ve kudret boyutu olduğuna ikna olmaya başlarız. Çünkü onun haricinde ikna oluşumuzu engelleyecek herhangi bir bilgi boyutumuz ve birikimimiz yoktur. Tecrübemiz de yoktur. Hayır böyle değildir diyemeyiz. O zaman bir vakum oluşur. Bu ikna ile beraber, tevazu ile beraber, kabulle beraber o sonsuzluk enerjisinin ve gücünün, bilgi boyutunun bizim mütevazı yaşayışımıza akmasını sağlayacak bir vakum boyutu meydana gelir. Onun da güzel bir göstergesi olarak, bana bir adım gelene ben on adım giderim, bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim, buyuruyor Cenab-ı Allah. İnsan nafile ibadetlerle veyahut da Allah'ın takdir ettiği, arzu ettiği şekildeki davranışlarla Allah'a yaklaştığı zaman, ne oluyor? Allah'ın sevgisi insana tecelli ediyor. Benim sevgime ulaştığı zaman da ben o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işitan kulağı, söyleyen dili olurum buyuruyor. Bu bir yakınlık göstergesidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yakınlığı ister. Birliği, beraberliği ister. Bunun karşısında olanların şeytanın aleti olduğunu vurgular. Onun için tasavvuf ehlinde yakın tabiriyle ifade edilen bir görüş, bir Tavsiye vardır. Yakınliğe gösterge olarak da yine ayetle sabit size şah damarınızdan daha yakınım buyurur Cenab-ı Allah. Fakat bazı mutasavvıflar derler ki yakınlığın fazlalığından dolayı görünmez. O da ilginçtir. O zaman görmeyi sağlayacak aynaya ihtiyaç vardır. İşte ayna burada karşımıza çıkar ki Hz. i Tebrizi'nin makalatında söylediği gibi Birçok büyük velinin, Allah dostunun, peygamberlerin ortaklaşa bir sözü vardır. Kendine bir ayna ara derler. O sana seni göstersin. O yakınlığı aksettirme açısından. Ayna konusuna girdiğimiz zaman çok ilginçtir. Bundan birkaç sene önce bir gazete küpürü okyanuslarda bir balık bulunmuş. Balığın iki tarafında iki tane dikiz aynası var. Evet. <gülüyor> Unuttum getiremedim onu getirmek göstermek istiyorum yani ayna sonradan bulunan bir şey değil var kudrette var böyle arabanın iki tarafındaki ayna gibi böyle antenin üzerine konmuş balık onda seyran ediyor gidiyor ve ayna boyutu konusunda da kainatın oluşması yönündeki hipotezlerin içinde ayna hipotezi de var. Ona ait bir takım ergümenler de sunulmuş. Onu merak edenler, bilhassa fizikçiler, bu konuda detaylı bilgiye ulaşabilirler. Daha önce bir iplik teorimiz vardı, hatırlarsanız. Onu da şimdi tekrar etmek istiyorum. Özellikle yeni gelenler için ilginç olacak. Efendim hikaye şöyle, Bir birkaç dakikanızı alacağız bunu anlatmak için. Bundan beş sene kadar önce Antalya'da azizeyle, yunus balıklarıyla çalışıyoruz. Yunuslar, terapi açısından çok etkili varlıklar. Bunun aleyhinde olanlar da var. Yok diyorlar, yunusta böyle bir kabiliyeti yok. Ama biz gözümüzle gördük. Onun için olduğunu biliyoruz. Biraz otistik, spastik çocuklar, mental geriliği olan çocukların tedavisinde yunusların çok etkili olduğunu görüyoruz. Yunus, Müzik terapi, hareket terapisi ve ergoterapi işbirliği içinde çalışıyoruz Antalya'da, Dolphin Park'ta. Almanya'dan Hamburg'dan bir çocuk geldi, 13 yaşında, Sofi isminde. Biz havuzun bir tarafındayız, çocuk ve çalıştırıcılar öteki tarafında Yunus'la beraber. E çocuk girdi suya, üzerinde tabii koruyucu bir elbise var, batmasını engelliyor. Ama ayakları yere basmıyor. Otistiklerde de böyle bir durum var. Onları endişelendirici, korku verici şeylerden biri. Emniyet duygusu. Ve balıktan da korkuyor herhalde Yunus'tan. Azize balık denmesi taraftar değil. Yok diyor Yunus, diyor memeli hayvandır, balık değildir. Diyor, <gülüyor> Tartışıyoruz. Biz de diyoruz Yunus balığı denir. Neyse kabul ediyor ama içten içe devam ediyor. <gülüyor> Ondan da korkuyor falan. Biz tabii yatıştırmak için güzel müzik yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Bütün maharetimizi ortaya koyuyoruz ama aldırdı yok. Kız çığlık çığlıyor. Bağırıyor, ağlıyor. 5-10-20-25 dakika. Böyle. Yani seansta hiçbir olumlu gelişme yok. Ne yapalım dedik. Biz buna özel bir terapi uygulayalım. Müzik terapi. Nerede? Otelde. Otel sahibesi de Alman. E, tanıyorlar birbirlerini. Ee, müsaade istedik. Öğleden sonra otelde bir terapi seansı yapıyoruz. O kız Sofi annesi, erkek kardeşi otel müdresi Azize ben. Başladık kopuzla neyle. Bir 10-15 dakika geçti. Bizim icra ettiğimiz şeylere kızın hiçbir tepkisi yok. Şunu da söyleyeyim. Bu otizm onun doğuşunda olan bir olay değil. Bir herpes virüsü çok küçükken onun beyinle işlemiş. Ve ondan sonra bu olay ortaya çıkmış. Ve doktorlar kesinlikle yaşayamayacağını söylemişler çocuğun. Fakat annenin gayretiyle, Cenab-ı Allah'ın takdiriyle çocuk yaşamış. Yürümeyi öğrenmiş, yemek yemeyi öğrenmiş. Ama onun haricinde davranışları tamamen otistik çocuk davranış. Hiçbir tepkiye cevap vermiyor. Peki, sanki biz yokuz orada bizimle ilgilenmiyor. Bizim de ağrımıza gidiyor biraz. Ya bir şey yapıyoruz orada. Yok. Neyse. Hep hep devam ettikten sonra ben bir şarkıya girdim. Kazak Türklerinin bir şarkısı. Bunu yapınca çocuk gülmeye başladı. Haa bir şey yakaladık galiba bir kilit. Devam ettim. Yine aynı şekilde güldü. Birkaç defa daha ha, tesadüf değil. Bir şey yakalandı. Sonra bıraktım. Geldi. Bunları oynamaya başladı. Devam et anlamında. Anneye soruyoruz. Hiç böyle bir davranış göstermemiş o ana kadar. Bütün hayatı boyunca. Bir ilk defa bir tepki. Parçanın adı Ceneşe, Bir Kazak Türkmesi şarkısı. Yenge demek. Devam ediyoruz. Tepki geliyor. Devam ediyoruz. Tepki geliyor. Bir 15 dakika böyle gitti. Başka bir şey çalıyorum, hiç alakası yok. O eser olup da çevirdiğim zaman gülmeye başlıyor. Hem de nasıl gülüyor. Sonra durdu bir ara, şu hareketi yaptı bir yere bakarak. Arkasından Türkçe çok net olarak iplik diktim diye iki kelime söyledi. Ben tamamıyla anladım. Azca duydu ama anlamadı kelimeleri. Ötekiler de duydular. Dedim duydunuz mu? Evet duyduk. Şunu söyledi. Onlar kelimeyi anlamadık ama dediler duyduk. Peki. Bu bizi çok ümitlendirdi. Devam ettik esere filan. Bir daha o kelimeler çıkmadı. Baş sallaması birkaç defa oldu. Ama gülme ve alete dokunmalar devam etti. Ertesi gün sanki o çocuk gitti havuzda. Başka bir çocuk geldi. Ağlama yok. Efendim haykırma bağırma yok. Yunus'a dokunuyor. Gayet güzel her şey yolunda. Biz seansta devam ediyoruz. Aklıma geldi ya bir iplik diksek nasıl olur diye. Ben bunu çalmaya başladım. Döndü baktı gülmeye başladı. Sesin geldiği kaynağı da biliyor. Aaa yakaladık. Biraz sonra Azize iplik diktim diye bağırdı. Bu defa tamamıyla döndü. Onu öyle anladık. O günden itibaren plajda denize girmeye başladı. Daha önce denize girmiyormuş korkuyormuş. İki gün sonra abisinin, erkek abisi tabii, doğum günü vardı at çiftliğinde, karşılıklı aynı masada oturduk. Başka yine tepkisizlik devam ediyor. Aklıma geldi, iplik diktim dedim, kah kah kah bilmeye başladı. Şimdi bu çocuk o güne kadar Almanca bir kelime söylememiş. Ağzından bir söz çıkmamış. Türkçe iki kelimeyi nasıl söyler ve nasıl telaffuz eder? Bu üzerinde çok dikkatle durulması gereken bir olay. Şimdi burada bir insanlığın yüksek değeri kavramı çıkıyor karşımıza. Bu Türk dili olabilirdi, oldu. Almanca da olabilirdi, İspanyolca da olabilirdi, Arapça da olabilirdi. Türk dilinde söylemiş olması bizim bir iftar vesilemiz. Ama başka bir dilde de söylese, Almanca söylese bile çok olağanüstü bir olay. Burada bir Yüksek değerle karşılaşıyoruz. Bu yüksek değer bizi nereye götürüyor? O çocuğun genlerinde veya yapısında bu kelimeler var. O çocuğun yapısında bu kelimelerin yanı sıra davranışlarını etkileyecek pek çok başka anahtarlar da var. O anahtarlara ulaşıldığı zaman o kapılar açılır. İşte buradan hareketle Kütahya'nın Seydemer kazasına geçiyoruz şimdi. Ha onu da söyleyeyim. Bir sene sonra bu çocuğu ziyarete gittik Almanya'da, Hamburg'da. Annesi odasını ipliklerle don donatmış. <gülüyor> ve diyor çok büyük gelişmeler oldu. Hatta bir internet sitesi kurmuşlar Sophie adında. İsteyenler bu siteye girebiliyor ve bütün bollarla orada anlatılıyor. Biz ileride bunu bir kitap çıkarına getireceğiz. İplik kitabı diye. <gülüyor> sonra işte Hawkins başta olmak üzere de Dünyanın daha doğrusu kainatın yapısı hakkında fikir, ileri sürenlerin teorilerinden biri iplikçik teorisi. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Cenab-ı Allah Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılın, tutunun diyor. Acaba buradaki Allah'ın ipi nedir ve sımsıkı hep beraber niye davet ediyor? Bakın ayrılık yok, birlik bütünlük daveti var. Önce konuştuğumuz gibi. Ve sımsıkı tutunmak çok çok önemli. Bunlar üzerinde düşünmek gerek. Efendim oradan geçiyoruz Seydömer kazasına. 1992 yılında Seydömer kazasında kömür elde ediliyor. Toprak kazılarak, dağlar kazılarak ve 24 saat projektörlerle aydınlatıp Kömür elde ediliyor. Bir gün akşam grayderin bıçağı kırılıyor. Bıçağı kırıldığı için o grayder çalışmıyor. Bekletiliyor sabaha kadar. Sabahın tamirciler geliyor. Sabah ışıklarıyla beraber tamirciler geldikleri zaman yerden 30 metre yükseklikte, 1 metre genişlikte, metrelerce uzunlukta e, kömür tabakasının üzerinde bir tabaka görüyorlar. Üzerinde yazılar var. Hemen tavşanlı belediye başkanı arıyorlar. Diyorlar ki, fotoğraf makinesi, video makinesi ne varsa al da gel, çabuk. O geliyor, onları resme diyor. Videonun orijinalini sana bulduk. Ee, ve diyor ki kendisi, o belediye başkanı, ben diyor varınca okudum diyor, Bismillahirrahmanirrahim yazılıydı. Sonra çevre şartları sebebiyle. Yavaş yavaş bu yazı kayboldu. Mevcut yazılar biliniyor. Sonra ben o kaseti buldum. Çeşitli mercilere başvurdum bunun okunması için. Bir hattattan bir okuma geldi. Allah görünmek için neşet eder. Yani görünmeyi sağlar. Veya görünmeyi arzu eder tarzında tam tercümesi yanımda değil. Böyle bir açıklama oldu ve bugünkü Arap harflerine uygun bir ifade olduğunu bu hattat bize söyledi. Ve hat yazısına fevkalade uygun diye. Sonra biz gittik bu grideri e, kullanan kişiyi bulduk. Olayı ilk görenleri bulduk. Oradaki mühendisleri bulduk. Onlarla röportajlar yaptık. Onlar bizde mevcut. Ve mühendise sorduk. Buranın oluşumu nasıl oldu diye. Verdiği cevap çok ilginç. 20 milyon yılda oluşmuştur diyor. Bu kömür. Şimdi o yazı 20 milyon yıldan beri mevcut. Bu şuurlu bir yazı. Bilgi ihtiva eden bir yazı. Ya bunu yazan şuurluydu. Ya bunu yazdıran şuurluydu. Her ikisi de yüksek değerlere girer. Ve her ikisi de 20 milyon yıl önce bir şuurun var olduğunu gösterir. Son zamanlarda Darwin konusunda bazen rastlıyorum. Çok önemli çalışmalar var ve kritikler var. Biz tabii Darwin'e burada girmek istemiyoruz ama 20 milyon yıl önce şuurlu bir varlık bu yazıyı, bu ifadeleri ifade ediyorsa o zaman bir yüksek değer söz konusudur. Hemen geçelim Mısır'da. Nil boyundaki tapınaklardan birinde. Bazı arkadaşlar hatırlayacaklardır. Saadettin Teksoy'un bir programında çıktı bu. Tapınağa giriliyor. Alt yerlerde bir yerde kapının üzerinde taşlara oyulmuş uçan daire. Helikopter, denizaltı, jet uçağı. Hepsi beraber. Ve 2500 yıl tarih. Evet. Şimdi 2500 yıl önce bu resimler oraya nakşedildiyse... Bunlar o da vardı. O halde son 300 yıl, 200 yılda insanoğlunun buldukları şeyler yeni değil. Onlar zaten vardı. İşte bundan hareketle insandaki imkanın sonsuzluğuna vardığın zaman Hazreti Ali'nin bir sözüne de ulaşırız. Sen kendini küçük bir alem zannetme diyor. Alem sende dürülmüştür. Sen insanı kebirsin, büyük alemsin, alemi kebirsin. O halde bize şah damarımızdan daha yakın olan o yüce varlığın ilk Adem'e tevdi ettiği halifelik sırrının içindeki Allah'ın güzel isimlerinin hikmeti bütün zaman boyutlarında racidir, geçerlidir. O bakımdan bu hikmete ulaşmaya çalışan insan o bilginin üzerinde sonsuzluğa gidebilir, sonsuz bilgilere ulaşabilir. Bu imkanları biz tartışmaya ve anlamaya başladığımız zaman tasavvuf erbabının şu sözüne ulaşırız. Her şey, her an, her şekilde olabilir. Buna ulaştığımız zaman kendimizi şartladığımız deterministik düşünce ve davranışlardan uzaklaşırız. Olabilirlik tarafına varırız. Olabilirlik tarafına vardığımız zaman işte o uzak görüşü, sonsuz imkanları yaşama ve ve o kapıdan içeri girme şansına varız. Bunu yaptığımız zaman sezgilerimiz açılır, peşin hükümlerimiz gider, zanlarımız gider. Hz. Mevlana'nın bir sözü. Zamanın kutbunun önünde nakli bilgiden bahsedersin. Vahiy ile dinlenen ruhun seni azarlar. Ben bunu ilk okuduğum zaman emin olun gözlerim yaşardı. Nasıl bir felsefedir bu? İşte zanni bilgi. Öyle zannediyorum tarzındaki bilgi bizi bağlıyor. Bu defa ip negatif çalışıyor. Oğlum bizi bir yere götürmüyor. Tam tersine bizi toprağın dibine ulaştırıyor. Bastırıyor. Onun için hür olmak istiyorsak, olabilirlik tarafında olmamız lazım. Kayıtlardan kurtulmamız lazım olabilirlik, imkan potansiyeline ulaştığımız ölçüde ilmin çorap söküğü gibi arka arkaya geldiğini görür. Tecelli her an var. Yeter ki tecelliye aynı olacak yürek olsun. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözünü bir daha tekrarlayalım. Sen diyor kalbini parlatırsan onu bu alemde de görebilirsin. Daha ne söylesin? Bu kadar büyük bir müjde